0: 엘리아는 갈멜산의 영적인 전투에서 승리를 하였습니다 그래서 하나님만이 참 하나님이심을 드러내었죠 어, 그렇지만 엘리아는 그 승리에 도취되지아니하고 다시 기도의 응답에 도전합니다 그래서 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 그 땅에 비를 내리도록 하기 위해서 갈매산 꼭대기를 향하여 올라갔습니다. 그런데요. 기도의 응답에 도전하는 자에게는 뭐가 필요하다고 그랬어요? 확신이 필요하죠. 확신이 없는 자는요, 도전할 수가 없습니다. 엘리야에게는 확신이 있었습니다. 내가 기도하면 하나님이 들으신다라고 하는 이 분명한 확신이 있었습니다. 그래서 그 확신을 가지고 기도의 응답에 도전을 하였습니다. 그렇기 때문에 엘리아는 아합 왕에게 나아가서 이렇게 말하죠. 왕이요 올라가서 먹고 마시소서큰 비소리가 있나이다라고 했습니다. 이렇게 엘리아가 아합 왕에게 나아가서 큰 소리를 치고 선포할 수 있었던 것은 하나님께서 자신에게 주신 말씀 때문이었습니다 하나님께서 엘리아에게 주신 말씀이 무엇이었습니까? 바로 내가 비를 지면에 내리겠다라고 하는 것입니다 이 약속의 말씀 때문에 엘리아는 확신을 가졌고 그리고 그 확신을 가지고 기도의 응답에 도전하기 위하여 갈멜산 꼭대기를 향하여 올라갔던 것입니다 갈멜산 꼭대기에 오른 엘리아는요 가장 먼저 무엇을 했나요? 꿀 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도를 했습니다. 우리 지난 시간에 살펴본 것처럼 엘리아의 이런 특별한 기도의 자세는 우리에게 두 가지 의미를 가르쳐주고 있습니다. 첫 번째 의미가 무엇이었습니까? 바로 기도는 집중력이 중요하다라고 하는 것입니다. 만일 엘리아가요 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 그 주변과 땅과 하늘을 바라보면서 기도했다고 한다면 엘리아는 기도에 집중하기가 쉽지 않았을 거예요. 왜냐하면 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 그 땅이 어떤 땅이었을까요? 메마르고 갈라지고 나무는 다 시들어 죽어가고 생물들이 죽어가는 그 비참한 현장을 보면서 기도했다고 한다면 기도에 집중하기가 쉽지 않았을 거예요. 구름 한 점이 없는 햇빛이 쨍쨍 내리쬐는 그 하늘을 바라보면서 기도했다고 한다면 기도하는 자신도 흔들릴 수가 있었을 것입니다 그래서 엘리아는 나의 하늘을 바라보지도 않고 주변을 바라보지도 않고 그냥 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 놓고 하나님께만 집중하며 기도를 했던 것입니다 기도는 집중력이 중요합니다 두 번째 의미는 기도는 간절해야 한다는 것이에요 엘리아의 기도는요 간절했습니다 어떻게 알 수가 있어요? 야고부 기자가 엘리아의 기도가 얼마나 간절했는지를 이 기도의 모습을 통해서 이렇게 우리에게 가르쳐주고 있어요 야고부 5장 17절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 엘리아는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 비가 오지 아니하고 엘리야가 간절히 기도했다라고 말하잖아요. 그렇습니다 여러분. 기도는 간절해야 합니다. 엘리야의 기도는 간절했어요. 여러분 왜 엘리야의 기도가 그토록 간절했을까요? 그것은 하나님 외에는 대안이 없었기 때문이에요. 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 그 땅에 하늘의 물을 여시고 비를 내리실 수 있는 분은 요 하나님 한 분밖에 없다는 사실을 믿었기 때문이에요. 그런데 왜 오늘 우리의 기도에는 간절함이 없죠? 여러분 우리의 기도에 간절함이 없는 이유는 뭐예요? 기도는 하지만 간절함이 없는 이유는 하나님 외에 더 많은 대안이 있기 때문에 그래요. 하나님이 도와주지 않아도 하나님이 붙잡아주지 않아도 하나님이 해결해 주지 않아도 얼마든지 일어설 수 있고 내가 해결할 수 있고 극복할 수 있다고 라 믿기 때문이죠 그러기 때문에 우리의 기도에 간절함이 없는 것입니다 기도는 간절해야 됩니다 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 하나님께 집중하며 기도했던 엘리아는요 이제 그의 사한에게 이렇게 말하죠. 올라가 바다 쪽을 바라보라는 거예요. 갈매산 꼭대기에 올라가면 지중해가 보이거든요. 그 지중해를 바라보라는 거죠. 사한에게 올라가 바다 쪽을 바라보라고 하는 이 말은 엘리아는요. 하나님께서 자신의 기도에 응답하실 것을 기대하고 있었다는 거예요. 여러분 기대하지 않으면 누가 올라가서 바라보라고 하겠어요? 기대했기 때문에 바라보라는 거죠 단순히 기대만 하는 것이 아니라 하나님께서 내 기도를 들으시고 어떻게 일을 행하실 것인가를 그는 믿음의 눈으로 바라보고 있었습니다 하나님은요 우리가 막연하게 기도하는 것이 아니라 하나님이 나의 기도를 들으시고 어떻게 일을 행하실 것인가를 여러분 구체적으로 믿음의 눈으로 바라보면서 기도하기를 원하십니다 아, 여러분 정말 이 기도가 중요한 것 같아요 왜냐하면 저는 늘 그렇게 기도를 하거든요 그냥 막연하게 기도하지 않아요 하나님이 나의 기도를 들으시고 어떻게 행하실 것인가를 믿음의 눈으로 바라보면서 기도를 합니다 그러므로 우리도 하나님께서 행하실 일들을 믿음의 눈으로 바라보면서 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 그래서 이불에서 기자는 믿음을 이렇게 정의하고 있어요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 믿음은 아직 이루어지지 않았지만 이루어진 것으로 믿고 받아들이는 것이라는 거예요. 43절을 보게 되면 올라가 바다 쪽을 바라보았던 사한이 돌아와서 이렇게 말합니다 43절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다 우리 한번 따라서 하십시다 아무것도 없나이다 땅에 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 간절히 집중하며 기도했는데 엘리아의 입에서 나온 말은 뭐예요? 아무것도 없나이다. 아무것도 보이지 않는다는 거죠. 아니 내가 기도도 하지 않고 엘리아가 기도도 하지 않고 사한을 올려보냈다고 한다면 그래 내가 기도를 하지 않아서 그렇지 라고 얼마든지 생각할 수도 있었을 것입니다. 하지만 엘리아는 기도했거든요. 다른 거 하지 않았잖아요. 한눈 팔지 않았잖아요. 갈매산 꼭대기 올라가서 꿇어 엎드려서 얼굴을 무릎 사이에 넣고 <웃음> 간절히 기도하며 하나님께 집중하며 기도했단 말이에요. 그런데 산의 입에서 나오는 말은 뭐예요? 아무것도 보이지 않나이다. 라고 하는 거죠. 이 말은 무슨 말이에요? 비가 올 만한 어떤 징조도 보이지 안는다는 것입니다 지중해 끝에서부터 뭐 구름이 멀리 온다든지 에? 비가 올것 같은 그런 바람이 불어온다든지 그런 징조도 하나도 보이지 않는다는 거예요 하나님은요 조금 전이 갈멜산의 영적인 전투에서는 엘리야가 기도할 때 즉각적으로 응답하셨거든요 그렇죠 엘리야가 그재단위에 재물을 올려놓고 여호와여, 내게 응답하소서, 내게 응답하소서라고 기도를 드리자 여호와의 불이 하늘로부터 내려와서 그 재물을 태웠어요. 도랑의 물과 흙까지 태워버렸어요. 에? 그러니까 방금 전에 있었던 영적인 전투에서는 하나님이 엘리야의 기도에 곧바로 즉시 응답을 하셨어요 그런데 지금은 약속의 말씀을 붙들고 간절히 기도를 하는데도 어떤 일도 일어나지 않았습니다 어떤 변화의 조짐도 보이지 않았어요 여러분 우리도 그럴 때가 종종 있잖아요 초신자 때는요 다 그런 분은 아니지만 그래도 많은 경우에 우리가 예수 믿고 얼마 되지 않았을 때 초신자 때는요 기도하면 하나님이 얼마나 빨리 응답을 해주시는지 몰라요 어떤 때는 입을 열지 않고 생각만 해도 하나님이 응답을 하실 때가 있어요 그런 경험 많이 하셨죠? 언제? 초신자 때 <웃음> 그런데 이제 내 믿음이 많이 성장했잖아요 신앙생활에 경륜도 많아졌잖아요 그런데 왜? 지금은 기도를 하는데 왜 어떤 변화도 보이지 않아요? 왜 어떤 징조도 보이지 않아요? 그러면 우리는 당황을 하기 시작합니다 왜 전에는 하나님이 곧바로 응답을 해 주셨는데 왜 지금은 곧바로 응답하지, 응답을 하시지 않으시지? 막심이 되며 우리 믿음이 흔들리기가 쉽습니다 뿐만 아니라 이렇게 기도의 응답이 지연될 때에 사탄은 어김없이 찾아오죠. 그리고 우리에게 말하죠. 네가 아무리 간절히 부르짖어 기도해도 소용이 없어. 하나님은 너의 기도를 들어주시지 않아. 기도는 시간 낭비라고. 차라리 그럴 시간 있으면 그 사람 찾아가서 붙잡고 도와달라고 사정해봐. 그게 낫지. 여러분 사탄이 우리 마음에 이런 생각을 들려주거든요. 심어주거든요. 이렇게 기도 응답이 지연될 때에 많은 사람들이 기도를 멈추고 중간에 포기해버릴 때가 너무나 많습니다. 그런데 일리아는요. 포기하지 않았습니다. 낭망하지 않았습니다. 아무것도 보이지 않는다는 그런 사한의 말을 듣고도 하나님의 약속의 말씀을 의심하지 않았습니다. 그래서 너무나 단호하게 분명하게 사안에게 다시 말합니다. 우리 함께 읽어볼까요? 다 같이요. 이르되 일곱 번까지 다시 가라. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 이르되 일곱 번까지 다시 가라. 엘리아는요. 다시 기도의 응답에 도전하였습니다. 일곱 번까지 다시 가라. 여기서 일곱이라고 하는 숫자는 단순한 횟수를 말하는 게 아니에요. 일곱은요. 하나님의 숫자요. 완전한 숫자를 상징합니다. 그러니까 이름씩 일곱 번 용서하라는 말도 77은 49 490번 용서하라는 횟수를 말하는 게 아니거든요. 그러므로 여기서 말하는 일곱이라는 숫자는 하나님 편에서 볼 때에 완전히 이를 때까지 기도하라는 거예요 다시 말하면 하나님이 내 기도를 들으시고 응답하실 때까지 기도하라는 것입니다 어, 여러분 한센병에 걸려있던 아람의 군대장관 나아만도 요단강에 가서 몸을 몇번 씻었을 때 고침받았죠? 일곱 번이죠? 예. 열이고 성도 마지막 날몇번 돌았을 때 무너졌죠? 예, 일곱 번이죠. 그러므로 일곱 번까지 가라고 하는 말은요. 중간에 포기하지 말고 하나님이 응답하실 때까지 기다리며 기도하라는 것입니다. 여러분, 만일 엘리야가요. 여섯, 반, 여섯 번까지만 기도하고 기도를 포기해버렸다고 한다면 어떻게 되었을까요 여러분? 기도는 하늘의 사닥다리를 놓는 영적인 전쟁입니다 여러분 이 사실을 명심하셔야 니요 기도는요 하나님의 보좌까지 에 내가 영적인 사닥다리를 놓는 전쟁입니다 여러분, 사닥다리는 어떻습니까? 중간에 빠지면 안 되잖아요. 근데 우리는 영적인 사닥다리를 놓아가다가 중간에 포기해버릴 때가 참 많아요. 그러므로 중간에 포기해서는 안 됩니다. 사실 인간적으로 보게 되면 엘리아에게 있어서 지금 이 순간이야말로 가장 빠른 응답의 순간, 가장 빠른 응답이 필요한 순간이었고, 어쩌면 가장 초조한 순간이었을 거예요 왜냐하면 왕에게 얘기했잖아요 왕이요 석히 올라가서서 올라가서 먹고 마시어서그 비가 내릴 테니까 올라가서 먹고 마실 준비를 하라는 거 아니에요 근데 왕이 순종해서 올라갔잖아요 먹고 마실 준비를 하고 있잖아요 비만 오면 먹는다 지금 준비가 다돼 있어요 그것만이 아니에요 이스라엘의 아하 왕만이 아니라 모든 백성들도 정말 엘리아가 기도하면 하늘의 문이 열리고 비가 내릴까? 여러분 숨을 죽이면서 지금 지켜보고 있단 말이에요 여러분 한번 상상해 보세요 그 상황이 어떤 상황일지 여러분 운동해 보신 분도 알잖아요 여러분 혼자 할 때는 잘하지만 갤러리가 많으면 잘안 되잖아요 누군가가 지켜보면 잘안될 때가 있잖아요 예, 사실 나 혼자만의 기도이고 나와 관련된 문제의 기도라고 한다면 뭐 지금 응답하지 않아도 나중에 응답이 되어도 상관이 없습니다 그러나 지금 비를 구하는 기도는 이 엘리아의 기도는 나 혼자만의 기도회가 아니잖아요 나의 문제만의 기도가 아니잖아요 지금 왕과 모든 이스라엘 백성들이 정말 엘리야가 기도하면 하늘의 문이 열리고 비가 내릴까? 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 이 땅에 비가 내릴 수 있을까? 여러분 주시하면서 지켜보고 있잖아요 그런데 만일 지금 이 순간 비가 내리지 않는다면 어떻게 될까요? 여러분 저 악한 아하방이 가만히 있을 것 같아요? 이스라엘 백성들이 가만히 있을 것 같아요? 얼마 전에는 하나님의 호와의 불이 재단에 내려서 제물을 태우는 것을 보면서 아, 요와 하나님만이 참 신이다라고 고백했지만 여러분, 이들은 또 한순간에 돌변합니다. 한순간에 돌변해서 하나님이 어디느냐 있 라고 말하면서 바알의 신을 숭비하게 될 거예요. 이런 상황입니다. 그런데 엘리아는요, 초조하지 않았어요. 응답을 기다렸습니다. 엘리아는 응답의 때를 기다렸습니다. 그러므로 우리도 아무리 절박하고 초조해도 여러분 하나님을 신뢰함으로 응답의 때를 기다릴 수 있기를 바랍니다. 그러려면 기도를 멈추지 말아야 한다는 거죠. 엘리아는 아무것도 보이지 않는다는 사안의 말을 듣고도 기도를 멈추지 않았습니다. 또다시 올라가 보라. 사안이 돌아와 보고합니다 아무것도 없나이다 그런 또다시 기도에 무릎을 꿇었어요 간절히 기도한 다음에 사안에게 또 말합니다 올라가 바닥쪽을 바라보라 사안이 와서 보고합니다 그 사안도 참 힘들었을 것 같아요 왜냐하면 좋은 소식을 전할 때는 기쁨이 있지만 여러분 주인에게 좋은 소식을 전하지 못할 때는 얼마나 부담스러웠겠어요 아마 나중에 돌아와서 보고할 때는 이랬, 이렇게 말했을 거예요 아무것도 없나이다 아마 이랬을 것 같아요 여러분 그것을 여섯 번이나 반복했어요 하지만 엘리야는 멈추지 않았어요 다시 간절히 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 간절히 기도하고 난 다음에 다시 일곱 번째 또 올라가 보아라 올라가 바다 쪽을 바라보라는 거죠 여러분 이것은 뭘 말합니까? 엘리야가 기도를 멈추지 않았다는 것을 의미합니다. 그렇습니다. 우리도 하나님의 뜻이 분명하고 하나님의 약속의 말씀이 우리 가운데 주어졌다면 중간에 기도를 포기해서는 안될 것입니다. 기도를 멈추면 안 됩니다. 응답이 될 때까지 기도할 수 있기를 바랍니다. 성경을 보게 되면 가난 여인이 흉악히 귀신들린 딸을 데리고 왔어요. 예수님에게 왜 데리고 왔어요? 귀신 들린 자기 딸을 고쳐달라는 거 아니에요. 그런데요. 이상하게도 예수님의 모습은 예전의 모습이 아니었어요. 아무런 대꾸도 하지 않으신 거예요. 하지만 이 여인은 계속해서 귀신을 쫓아내어주기를 간구했어요. 그러자 예수님은 이번에 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 자녀의 떡을 치하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여러분 이런 예수님의 모습을 다른 데서 본 적이 있어요? 우리 본 적이 없어요 우리는 예수님의 이런 모습은 상상도 하기 싫어요 그런데 예수님이 이렇게 무리한 말을 한 거예요 하지만 이 여인은 자존심을 내려놓고 이렇게 말합니다 주여 얼쏘이다마는 상 아래 개들도 푸스러기를 먹나이다. 이 여인은요, 개같은 취급을 당하는 그런 상황이었지만 자기의 자존심을 내려놓았어요. 그리고 포기하지 않고 간구했어요. 주님은 자기의 자존심을 내려놓고 끝까지 포기하지 않고 간구하는 이 여인의 믿음을 보시고 그 딸을 자유케 하시고 이 여인의 믿음을 크다고 말씀하셨습니다. 사무엘도 이 세상을 떠나기 전에 이스라엘 백성들에게 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 범하지 않겠노라고 고백을 했어요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고. 여러분 이 말은요 어떤 말이에요? 기도를 쉬는 것은 뭐가 된다는 거죠? 죄가 된다는 거예요. 여러분 기도를 쉬는 것은 어떤 죄가 될까요? 교만한 죄가 되는 거죠. 왜 기도를 쉬는 것은 하나님 앞에서 교만한 죄일까요? 여러분 우리가 왜 기도를 합니까? 하나님의 도우심을 받기 위해서 기도하는 거 아닙니까? 여러분 스스로는 일어설 수 없고 해결할 수 없고 하나님의 도우심이 아니면 감당할 수 없기 때문에 하나님의 도우심이 필요하기 때문에 우리가 하나님께 기도하는 거잖아요. 그런데 중간에 기도를 포기해버린다는 말은 무슨 말입니까? 나는 하나님이 없이도 살수 있어요. 하나님이 도와주지 않아도 나는 얼마든지 해결할 수 있어요. 하나님의 도움이 없이도 나는 일어서수 있어요. 이런 거잖아요. 하나님 없이도 살수 있다는 게 뭐죠? 하나님 앞에서 교만이거든요. 그래서 하나님은요. 기도를 하지 않는 자를 교만한 자로 생각하십니다. 아무리 신앙생활 연수가 길어도요. 교회 안에서 직분을 가지고 있어도요. 기도의 무릎을 꿇지 않은 자는 하나님 앞에서 교만한 자예요 반면에 하나님은 기도의 무릎을 꿇는 자를 겸비한 자라고 말씀하셨어요 제 말이 아니에요 다니엘이 하나님의 뜻을 알고자 새 일에 21일 동안 금식하며 기도를 시작했잖아요 그때 하나님이 천사를 통해서 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 깨달으려 하여 내 하나님 앞에 스스로 겸비하게 하기로 결심하던 첫날부터 내말이 응답을 받았으므로 내가 내 말로 말미암아 왔느니라. 여러분 이 말씀을 보게 되면 스스로 겸비하게 함이 뭐라는 거예요? 기도라는 거예요. 그렇습니다 여러분. 기도는요 아무나 하는 게 아니에요. 기도는 겸손한 자가 하는 거예요. 그러니까 하나님 앞에서 교만이 뭐예요? 기도하지 않는 것입니다. 사람들은 고난을 통해서 겸비해지고요 고난을 통해서 겸손을 배워가죠 그러나 다니엘은 스스로 겸비했다는 거예요 스스로 겸비했다는 거예요 이게 바로 뭐예요? 내 스스로 겸비해지는 것이 바로 기도라고 하는 것이죠 하나님 앞에서 최고의 겸손은 바로 기도인 줄로 믿습니다 사도 바울도 대살로니가 진서 5장 17절에서 뭐라고 말했어요? 쉬지 말고 기도하라고 말했죠 왜 쉬지 말고 기도를 하라고 했을까요? 기도는 내 영적인 호흡이기 때문에 그래요 모든 생물은 호흡을 통해서 산소를 체내 세포로 받아들이고 그리고 이산화탄소를 몸 밖으로 배출해냅니다 그런데 아무리 건강한 사람도요 어떻습니까? 호흡을 하지 않으면 죽습니다 우리가 예수를 믿음으로 내 영이 거듭났잖아요 하나님의 생명으로 태어나는데 다시 태어나는데 생명을 가진 우리가 여러분 영적인 호흡을 하지 않는다면 그것은 내 영혼을 스스로 죽이는 거예요 기도는 영적인 호흡입니다 단일 기도회 때에 그시내라 집사님이 오셔서 이런 간증을 하셨잖아요 기도는 영적인 호흡입니다 우리는 기도를 통해서 하나님의 생기를 공급받고 그리고 우리 안에 있는 영적인 찌꺼기들을 밖으로 배출해냅니다. 라고 말씀하셨어요. 여러분 들으셨죠? 맞습니다. 여러분 기도는요. 하나님의 생기를 내가 들이마시는 거예요. 기도할 때 우리는 하나님과 관계가 깊어지면서 하나님으로부터 나오는 그 생기를 공급받는 것이고 하나님의 생기가 우리 안에 들어간과 동시에 우리가 이산화탄소를 배출하는 것처럼 우리 안에 있는 영적인 찌꺼기들을 밖으로 배출해내는 것이 바로 기도라는 거죠. 그러기 때문에 성경은 기도를 쉬지 말라고 말하는 거예요. <목소리> 어제 2020년 단일 기도회가 이제 끝났습니다. 참 코로나 상황 속에서도 은혜 가운데 단일 기도회를 마칠 수 있었습니다. 그런데요 단일 기도회가 마쳤다고 해서 기도를 쉬는 분들이 계셔요 아닙니다 여러분 단열 기도에는 이 땅에는 하나님의 사람들과 더불어서 함께 기도하는 것이었다고 한다면 이제 여러분들은 각자가 영적인 호흡을 해야 되는 거죠 끊임없이 기도를 해야 되는 것입니다 하나님의 나라에 우리의 기도가 상달될 때까지 하나님의 보좌에 내 영적인 사다리가 만들어질 때까지 여러분 기도를 멈추지 않고 계속할 수 있기를 바랍니다. 그런데 우리 중에 기도를 하다가 지금 멈춰버린 분이 계십니까? 아무리 기도를 해도 아무것도 보이지 않는다는 이유로 아무리 기도를 해도 어떤 징조도 어떤 변화의 조짐도 보이지 않는다는 이유로 기도를 포기해버리신 분이 계십니까? 다시 기도의 자리로 나가시기를 바랍니다. 다시 기도의 무릎을 꿇으시기를 바랍니다. 기도를 멈추지 않기를 바랍니다. 항상 기도하고 낭망치 말라는 주님의 말씀처럼 낭망치 말고 기도의 응답에 도전하시기를 바랍니다. 왜냐하면 기다림도 거절이 아니라 응답이기 때문이죠. 엘리아는 아무것도 보이지 않는다는 사안의 소리를 듣고도 기도를 멈추지 않았습니다 그래서 사한에게 말합니다 일곱 번까지 다시 가라 이 말은 나는 기도가 응답될 때까지 기도를 멈추지 않고 계속하겠다는 것입니다 그런데요 일곱 번까지 다시 가라는 말에 순종해서 일곱 번째 올라가 바다 쪽을 바라보던 사한이 손만한 작은 구름을 보았습니다 그래서 황급히 뛰어내려와서 엘리야에게 이렇게 말하죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 일곱 번째 이를러서는 그가 말하되 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어나나이다. 여러분 사실 이 손바닥만한 구름 말이죠. 이 손만한 구름. 예? 이 구름은 기도의 응답치고는 너무나 실망스러운 거아니에요 여러분 엘리아는 지금 이 손바닥만한 구름을 얻기 위해서 기도한 게 아니란 말이에요. 지금 엘리아가 기다리고 있는 것은 이런 손바닥만한 작은 구름이 아니에요. 엘리아가 기도하면서 기다리고 있는 것은 이런 손바닥만한 구름이 아니라 3년 6개월 동안 비가 내리지 않은 이 땅에 대지를 적시해 줄수 있는 이 땅에 피를 내려서 대지를 척쇄줄수 있는 가뭄의 문제를 해결해 줄수 있는 시커먼 먹구름과 소낙비를 기다리고 있는 것입니다. 그러나 엘리아는 그 손만한 작은 구름을 보고 낙담하는 것이 아니라 그것을 하나님의 응답의 징조로 보았습니다. 육신의 눈으로 보게 되면 너무나 작은 구름에 불과하지만 믿음의 눈으로 보게 되면 여러분 이 손만한 작은 구름은 하나님께서 행하실 일을 미리 보여주는 사인이었던 것입니다. 그래서 엘리아는요. 이 손만한 작은 구름을 하나님의 눈으로 보았습니다. 여러분 이것이 바로 엘리아의 이대함입니다. 그렇습니다. 여러분 기도하는 사람은요. 적은 것에서 하나님께서 행하실 큰 일을 보는 사람입니다 그 사람이 기도의 사람이에요 영의 사람의 특징이 뭐냐 작은 것에서 하나님의 큰 일을 본다는 거예요 예수님을 보십시오 어린아이가 가져온 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 예수님이 오천명을 먹이고도 남기셨잖아요 여러분 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 어린아이가 가져온 이 도시락은요 그 시대에 가장 가난한 아이들이 평범하게 먹는 도시락이었어요 별 볼일 없는 거예요 그런데 주님은 그것을 축사하시고 떼어 나눠주라고 명하셨어요 주님은요 어린아이가 가져온 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 단순히 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 보지 않았어요 어린아이가 가져온 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리를 통해서 행하실 하나님의 이대한 역사를 보았던 거죠 11개상 17장을 보게 되면 그리시네가에서 까마귀를 통해서 떡과 고기를 공급받았던 엘리야가 하나님의 명령을 따라서 시돈땅으로 들어가 사르바 과부를 만났습니다 엘리야는 이 과부를 보자마자 대뜸 이렇게 말하죠 네 손에 떡한 조각을 네개로 가져오라 아, 여러분 언제 봤다고 이렇게 말합니까? 그때 이 사르바 과부가 이렇게 말했어요 나는 떡이 없고요 가루 한 눈큼과 병에 기름 조금밖에 는 없습니다 이제 내가 마지막으로 나뭇가지를 주워다가 불을 떼서 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 죽으려고 합니다 마지막 남은 음식이래요 이거 먹고 죽겠대요 그런데 일리아는요 야속하게도 뭐라고 말합니까? 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오라고 말합니다 세상에 이렇게 말하면 되겠습니까? 하나님의 사람이 도와주지는 못할 망정 있는 것마저도 그래서 먹겠다는 거 아니에요. 그런데 사로밥과 아부가 순종을 했습니다. 어차피 이 떡을 먹고 내가 죽으나 이 떡을 가지고 저 사람에게 대접하고 죽으나 죽는 것은 마찬가지니 순종이나 하고 죽자. 그리고 순종을 했어요. 그때 어떤 일이 벌어졌어요. 지면에 하나님께서 비를 지면에 내리는 날까지 통의 가루가 떨어지지 아니하고 평의 기름이 없어지지 않냐는 기적을 경험한 것입니다. 여기서 중요한 것은요. 엘리아는 그 작은 떡한 조각만을 본 것이 아니라는 거예요. 작은 떡한 조각을 본 것이 아니라 이 작은 떡한 조각을 통해서 하나님께서 행하실 그 놀라운 일을 믿음의 눈으로 바라본 것입니다. 이것이 엘리아의 이디함이었어요 하나님의 능력은 언제나 작은 것으로부터 시작이 됩니다 그래서 여러분 하나님의 나라로 겨자씨만한 것으로부터 시작됐잖아요 여러분 믿음도 큰 믿음도 겨자씨만한 믿음으로부터 시작되는 것이지 어느 한날 갑자기 큰 믿음으로 등장하는 게 아니거든요 이게 하나님 나라의 원리예요 작은 일에 충성된 자에게 하나님은 큰 것을 맡기시잖아요 예. 엘리야는 손만한 작은 구름 속에서 큰 비를 보았습니다 사실 뭐 3년이 넘는 가뭄에 여러분 이 손바닥만한 작은 구름이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러나 엘리야는 그 손만한 구름 속에서 하나님의 큰 비를 보았습니다 그렇다면 우리도 이 손만한 작은 구름을 통해서 큰 비를 보아야 할 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 여러분, 기도하면서 어떤 작은 가능성이 보였다고 한다면, 손바닥만한 구름이 보였다고 한다면, 그것을 붙잡고 기도할 수 있기를 바랍니다. 예를 들어볼까요? 자, 믿지 않은 가정. 주님, 우리 가정이 믿음의 가정이 되기를 원합니다. 여러분의 가정을 위해서 기도하고 있다고 생각해 보세요. 여러분의 가문이 믿음의 가문이 되기를 위해서 기도한다고 생각해 봐요. 오랫동안 기도했습니다. 그런데, 누구 하나 예수 믿을 생각이 없는 거예요 더 강박해지는 거예요 어떤 변화의 조짐도 보이지 않아요 그런데 어느 날 밑에 있던 동생이 결혼을 한대요 그랬더니 신부가 누구냐고 물어봤더니 믿음이 좋은 자매래요 자 예를 들어 보세요 동생이 교회 안 다니는데 동생이 결혼할 자매가 믿음이 좋은 자매래요 그럼 여러분은 어떻게 생각할까요? 우리 집에서 고생 좀 많이 하겠구나. 이런 생각만 할까요? 아니죠. 기도하는 사람은 그것을 손만한 작은 구름으로 보는 거죠. 아, 하나님께서 우리 가정을 변화시키려고 믿음의 사람을 우리 가정에 보내시는구나. 나와 함께 기도하면 우리 가정에 놀라운 일이 일어나겠지. 여러분 이렇게 해석을 해야 된다 그 말이죠. 예? 이번 단엘 기도회에 와서 간증을 했던 박이 형제를 보십시오. 뭐 술에 치아에 떨어져가지고 경추를 다쳐서 전신마비 환자가 되었잖아요 여러분 이목 아래쪽으로는 어떤 감각도 어떤 느낌도 없었어요 그냥 전신마비 환자로서 할수 있는 것은 아무것도 없었어요 그런데 어느 날 새끼손가락 끝에 이 약간의 감각이 생겼다는 거잖아요 이 새끼손가락이 움직이는 게 아니고 이 새끼손가락 끝에 처음 느껴보는 감각이 생겼대 여러분 그것이 바로 이 형제에게는 순만한 작은 구름이었던 것입니다 그렇게 많은 분들이 기도하고 그 기도가 쌓이고 그래서 지하래 훈련을 통해서 이제는 휠체를 타고 다니면서 스스로 운전도 하고 위라클이라는 유튜버를 통해서 수많은 사람들에게 위로와 희망을 주는 희망의 전도사가 되었습니다 여러분 하나님은요 많은 경우에 큰 일을 행하시기 전에 먼저 그 사인으로 이 손만한 작은 구름을 허락하십니다 그런데 우리는 그 손만한 작은 구름을 보지 못할 때가 많이 있어요 아니 그 손만한 구름을 보면서도 하나님께서 행하실 일을 믿음의 눈으로 바라보지 못할 때가 많아요 아니 오히려 불평하는 사람이 있어요 하나님 내가 구한 게 그거예요? 손만한 구름임 내 가정에 무슨 도움이 되겠어요? 하나님 내가 구한 것은 그게 아니잖아요 이렇게 불만을 쏟아 내는 분이 있어요 그러나 이제부터는 기도의 응답에 앞서서 하나님께서 여러분에게 진조로 보이신 손만한 작은 구름을 볼수 있기를 바랍니다 아무리 실패하고 아무리 넘어졌어도 안 된다고 말하지 말고 실패를 예단하지 말고 불행을 예언하지 말고 손만한 작은 구름을 믿음의 눈으로 볼수 있기를 바랍니다. 그 손만한 작은 구름이 여러분의 눈에는 작고 초라하고 보잘것없고 하찮게 보일지라도 그 손만한 작은 구름을 하나님이 내게 주신 징조로 끌어안고 감사하시기를 바랍니다. 왜냐하면 이 손만한 구름이 바로 내 인생의 은혜의 큰 소낙비가 될 것이기 때문입니다. 기도하는 사람은 작은 것에서 큰 것을 봅니다. 그렇다면 오늘 하나님께서 당신에게 보여주신 그 손만한 작은 구름은 무엇입니까? 금번의 다니엘 기도회를 통해서 여러분의 자녀들에게 보여주신 여러분의 자녀를 향한 손만한 작은 구름은 무엇입니까? 여러분의 가정을 향한 하나님이 보여주신 손만한 작은 구름은 무엇입니까? 여러분의 기도 제목 가운데 하나님이 보여주신 그 조그만한 작은 구름은 무엇입니까? 그 손만한 작은 구름을 붙잡고 기도의 무릎을 꿇으시기를 바랍니다 일곱 번까지 다시 가라 했던 엘리야처럼 하나님께서 내 인생 가운데 보여주신 그 조그만한 그 작은 구름을 가슴에 품에 안고 감사하면서 여러분 기도영 응답에 도전할 때 여러분의 가정에 여러분의 인생 가운데 은혜의 소나비가 내릴 줄로 믿습니다 기도를 멈추지 말아야 합니다 우리 찬양합시다 기도를 멈추지 마라
1: 기도를 멈추지 마라
0: 마음에 새기면서 눈을 감고 기도하겠습니다 엘리야는 기도의 응답에 도전했습니다 꿀엎들 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했어요 간절히 기도했어요 그런데 올라가 바다 쪽을 보았던 사원은 도하라와 이렇게 말합니다 아무것도 보이지 않습니다 어떤 징조도 보이지 않습니다 그러나 엘리야는 낙심하지 않았어요 그 사원의 소리를 듣고도 포기하지 않았어요 다시 꿀 엎드렸어요 여섯 번까지 동일하게 꿀 엎드려 기도했어요 그리고 다시 말합니다 일곱 번째 다시 올라가 봐라 여러분 기도를 멈추는 것은 하나님 앞에 교만한 죄입니다 우리는 기도를 싫은 죄를 범해서는 안 돼요 다른 거 몰라도 기도를 멈추면 안 돼요 마침내 사안이 돌아와 보고합니다 손만한 작은 구름이 있나이다 여러분 손많은 작은 구름은 엘리야가 바랬던 게 아니에요 손많은 작은 구름이 어떻게 이스라엘의 그 3년 동안 비가 오지 않은 그 땅을 적실 수가 있겠어요? 엘리야가 기다렸던 건 아니에요 그렇지만 엘리야는 보았어요 손많은 구름 속에서 하나님의 큰 일을 보았어요 하나님이 행하실 일을 보았단 말이에요 영의 사람의 특징이 뭔지 아세요? 작은 것에서 하나님의 큰 일을 본다는 본다는 거예요 손만한 구름 속에서 하나님의 은혜의 손악비를 보는 사람이 영의 사람이고 기도의 사람이에요 하나님께서 여러분 금번 단일 기도의 기간에 여러분 각 사람에게 손만한 작은 구름을 보여주셨을 거예요 불평하지 마세요 불행을 예언하지 마세요 실패를 예단하지 마세요 손바닥만한 구름 작고 하찮게 보일지라도 그것을 내 품에 안고 감사하세요 그리고 기도의 무릎을 꿇으세요 하나님이 여러분의 인생에 은혜의 소낙비를 내리실 것입니다 주신 말씀 붙들고 우리 주쥐 한번 외치고 부르짖어 기도합니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 엘리야처럼 기도에 응답에 도전합니다 하나님 확신을 가지고 도전합니다 하나님 꿇어 들드려 얼굴을 무 사이 쌓고 간절히 기도한 다음에 산에게 올라가 바다 쪽을 바라보라고 했습니다. 그렇지만 산은 아무것도 보이지 않는다라고 말했습니다. 어떤 징조도 보이지 않는다는 말했지만, 엘리아는 좌절하지 않았습니다. 포기하지 않았습니다. 다시 도전했습니다. 주님, 우리도 엘리와 같은 믿음을 주셔서 아무것도 보이지 않는 날지라도, 어떤 징조가 나타나 보이지 않는 날지라도, 하나님 낙심하지 말게 하시고, 기도를 멈추지 않도록 도와주십시오. 기도를 포기하지 않도록 도와주십시오 하나님 마침내 손바닥 만은 작은 구름이 보였을 때에 하나님 낙심하지 않냐고 손만은 작은 구름을 통해서 하나님이 행하실 큰 일을 보았던 것처럼 우리도 하나님께서 우리 각자에게 보여주신 손만은 작은 구름을 보며 하나님이여 그것을 작고 화참게 여기지 않게 하시고 실패를 예단하거나 불행을 예언하지 않냐고 손만은 작은 구름을 내 가슴에 품에 안고 감사하면서 기도의 응답에 도전하여 마침내 하나님의 은혜의 선악비를 경험하는 우리의 성도들이 되게 알려주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심으로 숙련님의 감동 감화 교통하심 아무것도 보이지 않는다 할지라도 어떤 변화의 징조도 보이지 않는다 할지라도 기도를 멈추지 않고 쉬지 말고 기도해서 아니 손만한 작은 구름이 보인다고 해서 낙심하는 것이 아니라 오히려 손만한 작은 구름을 통해서 하나님이 행하실 일을 믿음의 눈으로 바라보고 감사하며 끝까지 끝까지 기도의 응답에 도전해서 하나님이 행하시는 큰일그 은혜의 소낙비를 경험하기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘